0: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, esse podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo.
1: Salve, ouvintes! Eu sou o Felipe Speck e nós chegamos hoje ao episódio 46 do Noites Gregas. No episódio passado, o 45, nós tratamos da fundação de Troia e agora vamos falar de um casal que é chave no início da saga. São os pais de Aquiles, Tétis, uma lindíssima nereida cortejada por Zeus e Poseidon, que é prometida a Peleu, um destacado herói educado pelo centauro Círon. Essa união, como vocês vão ouvir do professor Moreno, é arranjada para evitar uma crise no Olimpo. Peleu e Tétis, então. Terão um filho chamado Aquiles, um dos protagonistas da Guerra de Troia. Neste episódio, então, o professor Moreno narra os antecedentes dos personagens, as suas origens, e explica como os caminhos dos dois se cruzaram e mostra, no final, o sofrimento de Tétis, a deusa condenada a criar um filho de vida gloriosa, mas finita. Um bom episódio, pessoal! Sim.
0: No episódio de hoje, vamos finalmente começar a grande saga de Troia. E ela, como em todas as grandes histórias, como no poderoso chefão, começa com um casamento. Nesse caso, é um casamento especial em vários sentidos. Primeiro, porque é um casamento desigual entre uma deusa e um mortal. Tetis, a bela e delicada Nereida, vai casar com Peleu, um herói verdadeiro, um herói profissional, mas que vai morrer um dia. Segundo, porque dessa união vai nascer um único filho, o incomparável, formidável Aquiles, o guerreiro mais importante da Guerra de Troia. Portanto, sem esse personagem, não haveria a saga que nós vamos acompanhar. Terceiro, porque sendo uma deusa, casando com um mortal, esse casamento vai ter um ar festivo, onde deuses e homens vão confraternizar numa festa que poucas vezes vai se repetir. Essa vai ser, talvez, a penúltima ocasião em que haverá uma confraternização entre deuses imortais. A última é o casamento de Cadmo e Harmonia, filha de Afrodite, que nós vamos tratar mais tarde, mas já fora da saga de Troia. E quarto e último, porque essa festa vai terminar com um episódio famoso e decisivo, que é o episódio do Pomo da Discórdia que vai definir o destino dos gregos e dos troianos e vai definir também os partidos que vão ser tomados pelos deuses e deusas nesse combate. A noiva, Tétis, é uma divindade marinha, é uma das nereidas, assim chamadas as filhas de Nereu e Dóris. As nereidas são ninfas que vivem nas águas que banham a Grécia. Que também existem outras ninfas da água que são as oceânides mas que não atuam onde as nereidas atuam há uma divisão de território e como todas as águas têm ninfas também temos as naiades mas essas são ninfas de água doce essas habitam as fontes os lagos os rios e vão aparecer em vários mitos há ninfas por toda parte ela é a mais importante das nereidas quase uma líder das Nereidas, como se vai ver em episódios na Ilíada, quando ela convoca ah, o coro das Nereidas para celebrar um funeral depois. Ah, as Nereidas de Tétis são todas lindas, jovens, sempre representadas seminuas, como cabe a maninfa, ah, e que vivem numa gruta no fundo do mar, próximo ao pai e à mãe, ao Nereu e a Dóris. Elas ajudam os marinheiros, elas ajudam os pescadores, algumas, inclusive, saem da água e vão viver na superfície com algum apaixonado, com um marido com um noivo, durante muito tempo elas não precisam obrigatoriamente viver submersas não são peixes, é bom definir isso ela já participou em outros episódios da mitologia, por exemplo como nós vimos nos primeiros episódios Efesto, o deus ferreiro, ele tem um problema com a mãe dele a Hera. a inclusive ele é jogado do alto do Olimpo para vir-se estatelar aqui embaixo. Uns dizem que foi a Hera que jogou, e a na Ilíada, inclusive, ela diz que jogou, empurrou, ah, porque ele era disforme, e ela, então, o rejeita, e ele vem bater aqui embaixo, na água, e fica para sempre manco por causa disso. Outros dizem que foi Zeus, não importa. Naquela queda famosa de Hefesto, ele vai atingir o mar, quase o Mediterrâneo, perto da ilha de Lemnos, e ali ele é recolhido, por Tétis e sua irmã, Eurínome, uma das suas irmãs, e tratado e cuidado até se restabelecer. Ela praticamente o salva, embora ele fosse um deus imortal, mas ela cuida dele e ele, inclusive, para pagar ingratidão, ele se estabelece nessa ilha, que é uma ilha vulcânica, e, portanto, tem ligações com vulcões que ele precisa para sua forja, ele estabelece uma oficina onde ele trabalha como ferreiro para pagar, digamos assim a hospitalidade que ele teve por parte de Tedes, da sua irmã. Então, ela já participou de um mito importante, que é a recuperação do Hefesto. Há uma outra história que só aparece em Homero, muito curiosa, que é mencionada pelo próprio filho dela, o Aquiles, quando diz mãe, mas tu és importante, tu ajudaste a salvar Zeus. Esse salvar Zeus é de uma pequena indicação que há na Ilíada de que teria havido um golpe de estado, uma tentativa de golpe de estado no Olimpo de tomada no poder pelos vários deuses, inclusive o Poseidon, a Hera e a Atena, o que não é muito plausível. E ele, então, acuado, não sabe como resistir a esses outros deuses, ele é socorrido por Tétis. Tétis vai buscar um dos Hecatônquiros, os Hecatônquiros, o nome é... Hecatôn é cem, né? os Hecatônquiros são os que têm cem mãos são gigantes que têm sem mãos, sem braços, na verdade. E um deles, o famoso Briareu, ela vai buscar e como uma espécie de guarda-costas de Zeus. E a presença desse gigante é tão espantosa, porque ele é também de origem titânica, que os outros deuses recuam na sua tentativa de tomar o poder. Muito se procurou encontrar Outras referências a esse episódio, uns dizem que foi Homero, na sua liberdade criativa, que colocou isso como uma forma de mostrar que a Tétis tem uma ascendência sobre Zeus, ou pelo menos Zeus tem uma dívida de gratidão para com ela. Até para a cultura geral, é bom lembrar que a primeira parte desse nome, Hecatônquirus, tá na palavra Hecatombe. Hecatombe Ecatombus são cem bois. Era um sacrifício gigantesco uma dimensão assim quase inimaginável na Grécia, sacrificar 100 bois, isso era hecatombe. Hoje passou a ser um sinônimo de uma carnificina. Ah. E o quiro, hecatomquirus, o quiro é o mesmo elemento que está no quiroprata, é mão, está na cirurgia também. O que se abrandou para s, mas é a mesma a mesma origem que está ali presente. Na verdade, como Monteiro Lobato já dizia, se nós prestarmos atenção à linguagem, nós vamos bater na Grécia sempre. Mas talvez O maior poder de Tétis A delicada deusa de pés Prateados, como diz Homero É a atração Que Zeus sente por ela Ela foi criada por Hera Até a adolescência, portanto Na proximidade de Zeus E ela é belíssima E logo Zeus com aquele seu olhar que nós já conhecemos, começa a cortejá-la. Ele e o seu irmão Poseidon, os dois conquistadores incorrigíveis. Evidentemente que ela se sente muito lisonjeada. É uma moça mais jovem, de repente, sendo o objeto de disputa do rei dos deuses e do irmão dele. Mas ela não cede a nenhum dos dois, até porque ela estaria muito mais atraída para os zeus. Mas como ela é leal à Hera, ela tem gratidão à Hera, que a criou e a protegeu. Ela jamais vai ceder ao assédio dele. Aí vem à tona um velho oráculo. Aqui vamos lembrar mais uma vez. Oráculo é uma palavra que tem dois sentidos. Um sentido é o local onde se fazem profecias. O oráculo de Dodona, o oráculo de Delfos, que está naquela frase, por exemplo, o que tu vai fazer hoje à tarde, vamos ao cinema? Não, eu vou até o oráculo. Então, um local bem determinado. Outro é profecia. Existe um oráculo que diz que o dia que uma vaca malhada sentar numa água estagnada, haverá uma cidade que nascerá ali. Então, uma profecia. Aqui é uma profecia. Então, descobre-se uma profecia, ou aparece no, no ar do tempo uma profecia que diz que o filho que nascer de tétis terá muito mais poder do que o seu pai. Ora, nós vivemos num mundo olímpico em que todo o problema sempre foi o da sucessão. Zeus e Poseidon, os irmãos todos, participaram da deposição do pai, do crono, e assumiram o poder, que depois foi dividido entre Zeus, o Poseidon e o Hades. Então sempre há aquela preocupação, como também vários mitos com os reis, que alguém vá substituí-los. A simples menção ao fato de que nascerá um filho que será muito mais poderoso que o pai, e imediatamente faz os dois galãs se afastarem. Na mesma hora, eles puxam o freio de mão e não vão continuar. E tem até que dar uma solução de como descartar a jovem depois de tudo que eles andaram dizendo e prometendo e fazendo. Não havia aquilo de hoje, não telefona mais, ah. Bloqueia o WhatsApp, não existe isso, eles tinham que dar uma solução. E uma solução que aparece, eles resolvem casá-la. Casá-la para com isso ela ficar inalcançável, inatingível e, e haver uma desculpa até para eles não continuarem a sua corte que eles faziam. Uns dizem que Zeus ficou tão uh, ressentido com a contínua recusa de Tétis que ele, para esse casamento, escolhe o um mortal. Vai casá-la com o um mortal como uma espécie de castigo. Outros dizem que não foi isso, que a ideia é que, casando-a com o um mortal, o filho dele, que vai nascer, mesmo que seja mais poderoso do que ele, vai ser mais poderoso que um simples mortal e vai morrer. Portanto, o problema será solucionado pelo próprio passar do tempo. E outros dizem que foi a Hera. A Era que, percebendo percebendo o perigo que rondava a sua casa, percebendo o fascínio de Zeus pela jovem, mas também percebendo que ela, a jovem, mantinha-se na distância regulamentar, ela, então, é que resolve armar essa ideia, colocando na cabeça de Zeus, o que não é difícil uma esposa colocar na cabeça do marido, principalmente no tempo dos deuses, colocou a ideia. Então, o Apolônio de Rhodes, inclusive, narra um diálogo. Ela chama a Tétis, olha, querida, a vontade de Zeus é que tu cases com um mortal. Bom, com isso ela colocou a coisa já definitiva. Então, diz ela. Então, fala Hera, na esperança de fazer de você uma noiva e mãe feliz, só falta acrescentar, amigue. escolhi Peleu o homem mais nobre vivo para ser seu marido. Convidei todos os deuses e deusas para a festa de casamento e eu mesmo vou carregar a tocha nupcial em troca da lealdade e deferência que você sempre mostrou por mim. Quer dizer, ela está fazendo um favor, mas ao mesmo tempo ela está fechando completamente a hipótese de Tétis recusar e ainda oferecendo-lhe um casamento. Naquele tempo, tinha pessoas que se contentavam com a cerimônia do casamento, mesmo que depois fosse um inferno na casa deles. Então, ela vai dar um casamento como manda o figurino. O isvenu, Portanto, estava definido o noivo, Peleu. Peleu... É um mortal, como diz a própria Herrera, mas é um mortal excepcional. Ele é um herói, um herói profissional. Ele esteve, como nós já falamos aqui, em todas aquelas façanhas que enriqueciam o currículo de um herói. Ele esteve entre os argonautas, ele também participou da famosa caçada do javali da Calidônia, que nós vimos ser, na verdade, um mamute anão. Quer dizer, ele estava dentro do, do grupo de elite e era solteiro. É mais importante, solteiro depois de alguns casamentos infelizes Além disso, ele tinha um grande amigo e protetor. Ele, numa das suas andanças, termina indo a Iocos, que já apareceu aqui em alguns mitos, e lá o rei Acasto o recebe muito bem, porque é o Peleu, ele tem renome. Mas a rainha, e aí a situação aquela clássica que já vimos várias vezes, a rainha se apaixona por ele e o assedia no quarto dele. E ele, evidentemente, recusa, a rejeita e isso a torna vingativa ela vai se queixar para o Acasto, mentindo que ele tinha tentado agarrá-la à força, etc, etc. Então, o rei fica num dilema. Ele é hóspede. Peleu é hóspede dele. Ele não pode fazer nada contra um hóspede. Mas também não aceita a situação. Então, ele pensa uma forma de se livrar do Peleu. Quando é uma criança, como já vimos várias vezes, a solução é abandoná-lo no monte, na montanha, para que a natureza se carregue, por sua conta, de eliminar a criaturinha. Mas como o Peleu é um guerreiro, não é fácil. Então ele propõe uma caçada no Monte Pelion. E lá nessa caçada, no fim do dia, o Peleu adormece na sombra de uma árvore, ao crepúsculo, e o que faz o acasto? O abandona e tira a espada dele. Esconde a espada, tem um monte de esterco por ali, esconde a espada e vai embora, deixa-o sozinho. Esperando que aconteça o quê? Ora, o Monte Pélion era o local preferido dos centauros, portanto era um lugar extremamente perigoso. Nós já falamos aqui, o centauro é, com exceção de um ou, quiçá, ou dois, é um, um ser extremamente perigoso, Muitas vezes violento, assassino, beberrão, inconfiável. E sempre que os centauros aparecem em algum mito, é para dar encrenca. O Hércules teve várias vezes choques com os centauros. E realmente é o que acontece. À noite, os centauros percebem que existe um intruso ali e cercam o Peleu. E o Peleu está desarmado. Peleu com a espada dele seria bem diferente. E ele está sem saber o que fazer quando surge o bom centauro. Que já apareceu aqui tantas vezes, o Quiron, que vai ser o, o modelo de pedagogo, o modelo de professor, ah, o sábio centauro, que criou tantos heróis, que vai criar o filho de Peleu depois, que é o Aquiles. Então surge o Quiron, devolve a espada que ele encontrou e consegue convencer os seus amigos que não tem que fazer mal nenhum, porque aquele ali é amigo dele. E com isso se cria uma sólida amizade entre o Peleu e o Quiron. Isso sim. Outro ponto muito importante no seu currículo. Portanto, foi o escolhido pelos deuses. Isso chega ao seu conhecimento. Ele já tinha visto Tétis quando as Nereidas acompanharam um certo momento o navio dos Argonautas. E tinha achado Tétis fascinante, o que não era difícil, porque ela realmente era fascinante. Então, ele agora tem um problema de como conquistar a Tétis. A saga de Troia está cheia de promessas, como Paris vai ter a promessa de Helena que ele vai ter a Helena, a mulher mais bonita do mundo. Então, para ameaçar a Peleu, é que ele vai ser o marido de Tetis. Mas ele vai consultar, ele precisa de informações. Ele tem que ter dados a respeito dela. Uns dizem que ele consultou o próprio Kiron, Outros dizem que não, que ele foi falar com Proteu, que é o velho do mar, o um velho que vive no fundo do mar. Portanto, alguém que conhece bem ah, o mundo submarino, e conhece as Nereidas e conhece Tetis, evidentemente. Então o Proteu diz a ele que a Tetes, como todos os personagens marinhos, o próprio Proteu, é capaz de assumir várias formas, se metamorfoseia facilmente de acordo com sua vontade. Ela pode trocar por cinco, seis coisas, pode ser serpente, pode ser uma tigresa, pode ser um, um leão, pode ser um, um lagarto, um crocodilo... Pode ser água, pode ser fogo, pode ser chama, ela tem essa mutabilidade absoluta que ela usará isso para escapar dele. Então ele tinha que surpreendê-la no lugar onde ela descansa. Seu costume é descansar ou numa caverna onde ela dorme, na flor d'água, ou num banco de areia longe da praia onde ela descansa ou fica no sol protegida porque está distante da terra e tem que surpreendê-la abraçá-la com força e coragem e aguentar o que virá é como montar no touro Brasil segura peão porque vai ser difícil ela vai tentar se transformar em tudo em coisas perigosas em coisas assustadoras ele tem que ficar firme até que ela complete o ciclo é como se fosse um ciclo e volte a ser o que ela era bom se ela chegar a voltar ali vai haver um clique e ela estará submetida a ele e vai poder, então, casar com ela. Bom, o Peleu, então, que está disposto, com essa chance de desposar a mulher com que ele nem imaginava que chegaria perto, ele espera com paciência, quando ela vai para esse lugar onde ela repousa, alguns, repito, uns dizem que é numa caverna, outros no banco de areia, ele subitamente surge e a abraça, prendendo os braços dela e prepara-se para o que virá. E, realmente, ela passa por um ciclo de mutações uh, e ele enfrenta o calor da chama, o frio da água, uh, escapa dos dentes da pantera e, assim, vai até que ela volta ao normal e se declara vencida. Mas, quase com um lamento, ela diz você não teria me vencido sem a ajuda de algum Deus. Ou seja, ela percebe tristemente, que nos bastidores alguém havia dado o serviço, havia alguém fornecido a instrução de como domá-la. E ela, obviamente, vai pensar em Zeus, em Poseidon. Ela se sente derrotada e vai casar com ele. Até esse lugar onde ele a descobre, evidentemente, sempre tentam encontrar um lugar na geografia real. Dizem que era na costa da Tessália, tinha um promontório ali, que era ali que ela ficava. Tanto que essa costa toda ficou dedicada a Tétis, ficou como se fosse o território sagrado dela. Quando os persas, e aí é a história, quando os persas, em 490 a.C., invadiram a Grécia, Ali, naquele promontório, houve um grande naufrágio da armada persa e eles imediatamente construíram um templo, sacrificaram vários sacrifícios a Tétis para tentar apaziguar essa divindade que estaria ali tomando conta dos gregos. Quer dizer, ainda se misturava a lenda com a geografia. Você não teria me vencido sem a ajuda de algum Deus. Essa frase ela pronuncia com uma evidente tristeza, porque ela percebe o que virá pela frente. Ao casar com mortal, ela terá um filho também mortal. E ela vai se colocar inexoravelmente na posição de uma mãe que sabe que seu filho tem os dias contados. Essa talvez é a grande característica de Tétis em toda a ilíada. Ela é uma mãe... Trágica, Ela sabe que não pode salvar o seu filho. Esse sofrimento é uma maneira indireta de um Deus sofrer com a vulnerabilidade da vida, coisa que eles não conheciam. Ela agora vai saber o que é esperar o último dia, o último momento, a última aurora da vida de um ente querido. O curioso é que, talvez nem tanto devido ao machismo da sociedade da época, dos mitos, é que isso ocorra com as deusas, não com os deuses. Os deuses, na sua relação com mulheres mortais, têm vínculos passageiros. Eles não têm esse vínculo que a mãe tem com o filho. Ela vai sofrer de uma forma intensa, sempre com lágrimas e chorando já de antemão a morte do filho que diz para ela, ele próprio diz, mãe. Você me deu uma vida muito curta. E ela ouve esse lamento e não pode fazer nada.
1: Agora que nós conhecemos bem o casal Peleu e Tetis, no próximo episódio... Nós vamos contar como foi o casamento dos dois, um acontecimento social extraordinário que uniu deuses e mortais, e onde ocorreu o evento definitivo para a Guerra de Troia, que é o pomo da discórdia, em que o Paris tem que escolher entre Afrodite, a Hera e a Atena quem é a mais bela, uma cilada, né? Eu acabei de publicar também lá no nosso site, na área do apoiador, uh, o nosso conteúdo exclusivo, tem uma dobradinha magnífica lá, em um texto do vídeo que conta a história de Peleu e Tétis e mostra especificamente a bravura e a glória do Peleu, e temos um texto do Lacarrière falando da Tétis, e a sua complexidade e tristeza. Além disso, tem um conjunto de gravuras, terracota, mosaico, mostrando os mitos que nós tratamos aqui. E antes de sair, eu quero agradecer mais uma vez o apoio, tanto de quem nos ouve e compartilha, quanto daqueles que vão ao nosso site e fazem uma contribuição mensal para que a gente possa seguir com esse projeto no ar. Esse apoio é tão importante que a gente faz questão de publicar materiais exclusivos no site, como esses que eu acabei de mencionar, além do curso Mitologia na Arte e outros materiais também que nós estamos preparando para publicar nas próximas semanas. Vocês vão saber, eu vou avisar aqui, mas tem coisa boa vindo por aí, tá bem? Um abraço para todo mundo e a gente se encontra na semana que vem em mais uma Hora do Oráculo. Até lá!